0: 亚技精密元件苏州有限公司的张先生接到医院来电，得知三岁的儿子被诊断患有脑干胶质瘤，已经病危。张先生紧急从苏州乘车赶回安徽宿州老家，路上呢打电话联系主管汇报情况并请假，但是公司没有批准，并在事后以连续旷工三天为由，单方面与张先生解除了劳动合同。谁家没有老人和孩子呢？谁不会遇到类似问题呢？换位思考，将心比心，也不该辞退这位为公司工作了13年、身处困境的父亲。坦率来说啊，企业呢也有自己的考虑。据报道，为了照顾病儿，张先生从去年9月请假，直到今年2月才回来上班。这期间呢，和公司签了停薪留职的协议，保留劳动关系，没有任何薪酬。社保和公积金由张先生自己承担。如今，该协议无法延续。公司的某主管称，张先生孩子的病不知何时治愈，张先生请假时间也是一段一段的。公司建议让他先办理离职，等孩子的事安顿好后再回来上班，待遇呢还是和之前一样。但是这样的说法是经不起推敲的。就不能不让人怀疑公司在玩套路，开了一个空头支票。既然事后可以回来上班，而且待遇不变，为什么不延续之前停薪留职的做法呢？孩子重病在身，张先生急需救命钱，一旦丢了工作，无异于雪上加霜。公司不是慈善机构，为自身利益考虑呢，本来可以理解，但是如此不近人情，难免让人心寒。涉事公司让人心寒的做法，不仅在情理上。难以让人接受，在法律层面也未必站得住脚。首先啊，公司既然之前签订了协议，承诺保留劳动关系，那么就应该严格执行。怎么能够等到张先生因为儿子病危请假，又突然翻脸食言，不承认协议有效呢？再说，按照劳动合同法的相关规定，劳动者严重违反用人单位的规章制度，用人单位可以解除劳动合同。但是张先生是因为儿子病危请假没有获批，被迫旷工，是否适用于严重违反规章制度的情形，这是存疑的。毕竟，公司方面明显是机械的执行相关考勤制度。值得一提的是啊，在此前的为父奔丧遭辞退的纠纷中，当事人强行休假被辞退，而不管是劳动仲裁还是法院的一审二审，都是支持当事人诉求的。最后判定涉事公司对违法解除劳动合同的行为进行赔偿。那么这个案例其实在提醒人们，在劳资不对等的关系结构下，用人单位啊不能够利用自身的优势，完全不管不顾人情人伦的因素，无视劳动者的正当诉求，僵化机械的执行管理制度，以轻松达到辞退劳动者的目的。劳动者的合法权益有法律兜底。法律之外还有人情在，这都是维系社会和企业运转的基本纽带。企业为了节省人力成本，用冷血方式辞退员工，既为舆论所不耻，也为法律所不容。这里是。正寒不报。对于张先生来说呀，这样没有人情味的公司，以后再待下去恐怕也没有意思了。我们在这里衷心的希望张先生的孩子能够早日恢复健康。说到底，健康才是人生第一位的事儿，是吧？错换人生二十八年，当事人姚策因为肝癌晚期救治无效，昨天在北京去世。去年二月份。江西二十八岁的青年姚策确诊肝癌，母亲徐敏欲割肝救子，却发现姚策不是自己的亲生儿子，啊，自此才揭开了错换人生二十八年事件。从去年二月份姚策确诊肝癌到四月份，徐敏到河南找到了亲生儿子郭威，两个家庭在江西九江首次跨省认亲团圆。再到今年二月，法院二审判决医院赔偿姚策及亲生父母一百余万元。一年左右的时间，两家人原本的生活轨迹被彻底的打破，尤其对姚策来说，自身确诊绝症，一起生活28年的不是亲生父母等等，无一不是人生的晴天霹雳。这个抱错孩子的阴差阳错，在我们的一些影视剧里边，通常是人物之间情感羁绊的开始。经典的韩剧《蓝色生死恋》里边，因为哥哥弄错妹妹摇篮上的姓名牌，而和这个假妹妹产生了一段刻骨铭心的爱情，赚得观众无数眼泪。但是回到现实生活中啊，当有一天得知身边朝夕相处、熟悉的不能再熟悉的亲人，竟然是毫无血缘关系，而不知道远在何处的一家陌生人，才与自己骨肉相连，这种经历。无疑是对两个家庭的毁灭性打击。毫无疑问，小小的纰漏，甚至是无心之失，都会像蝴蝶扇动翅膀一样，掀起事关两个家庭命运的飓风。避免这种情况发生，医院呢肩负着不可推卸的重要责任。在此错换人生二十八年案中，医院付出了代价，被判赔偿一百余万元。但我们都知道，啊，这种赔偿更多的是一种补偿，它已经不能够再改变两条已经交错的轨道。在我们国家有关医疗机构新生儿安全管理制度中提到，新生儿住院期间需要佩戴身份识别腕带等等。但如果说信息出错，或者是在佩戴检查的时候腕带取下弄错了，也有可能造成婴儿被错报或者是错领。所以说呢，不论医疗水平是否进步，医院严格规范管理制度，医护人员用心负责的态度始终不能少。姚策的故事啊，写上了句点。但是他的经历也告诉人们，愿不再有无辜抱错的孩子，不再有无奈错换的人生。这里是正寒独报。这个有的错误等发现的时候已经晚了，有的错误啊就是太明显，根本逃不过群众雪亮的眼睛。日前，一部名为《日不落酒店》的电影上映，引发吐槽声一片。在这部电影的海报里边，风头无两的沈腾占了三号位，在两名男女主演下边，赫然写着“特别出演沈腾”。结果呢，进了电影院之后啊，观众发现，沈腾饰演的是来自外星的纸片星人，他的主体就是一块人形立牌，所有的镜头凑在一起，还不到两分钟的戏份，没有台词，也没有真人现身。这鱼翅捞饭里终于吃出了那个叫鱼翅的厨子。日不落酒店为了忽悠观众，遮羞布都不要了呀，伤害性很大，侮辱性极强。对此呢，这电影导演刘俊蒙还发了一篇比较长的道歉信。但是这个事情引发的舆论漩涡并没有消失。我们说电影啊，它也是一个商品。虚假宣传是违法的。根据广告法的规定，广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的，构成虚假广告；商品或者服务不存在的，或以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形，都是虚假广告。明明就只是一个纸片人啊，连假唱都算不上，怎么敢明晃晃的打出广告，说什么沈腾特别出演？这不是欺诈是什么呢？之前辛巴家的燕窝里边没有燕窝，已经被重罚了啊！这次打出沈腾特别出演的电影里边没有沈腾，而且现在的电影动辄千万级、亿万级的票房，涉案金额可以说是特别巨大，这难道不该重罚吗？对于这种欺诈消费的行业行为，监管部门应该出来走两步，给一个明确的说法。这里是正涵读报。说了沈腾，咱们再来说的是刘涛和杨幂。近日啊，刘涛主演的《大宋宫词》开播，这个剧集本身呢没有激起多少浪花儿、啊、因为反响太差、啊、豆瓣评分非常的低。倒是这个刘涛的一场沐浴戏出了圈画面里边，刘涛坐在这个木桶里边沐浴，被部分网友质疑胳膊太粗，肩膀太宽。没有纤纤玉手的美感等等，甚至有人吐槽说：“好壮士啊，不看脸以为是个男的。”刘涛也气不过呀、啊，他深夜发文：“我的身材我做主，希望所有女生都要在健康的基础上实现身材自由。”没想到这个回应呢，有点撞上了杨幂晒漫画腰的事件，还有一些脑洞过大的人。就认为啊，这个举动是在内涵杨幂。日前呢，杨幂在社交账号上发布了一则动态，这个上半身呢趴在地上，呃，下半身翘在椅子上，露出了纤细的小蛮腰。附上的文字是“参与漫画腰挑战”，图片引发了不少人反感，指责他制造女性身材焦虑，迎合白瘦幼审美。这个事件以杨幂删文道歉结束。漫画妖于健康无异，社会用苛刻的眼光审视明星也没毛病啊。可是吊诡的是什么呢？前脚骂完杨幂秀身材加剧女性焦虑，后脚又骂刘涛没有身材，这不是妥妥的双标吗？可见呢，反身材焦虑在口号之外。并没有真正从精神上为女性松绑解缚。这个聚光灯下的女明星，清一色的展现出了常人难以企及的白手。幼。乘风破浪四十加的姐姐们，依然貌美如十八。已婚已育的女明星，分分钟挑战 A 四幺，反手摸肚脐。某种程度上加剧了普通女性的容貌焦虑和身材焦虑。尽管说每一次舆论热点似乎都以批驳声音的胜利标志结束，可是回归生活。又有多少女性能够坦然接受岁月的痕迹，不被一瘦再瘦的标准所桎梏呢？活在他人的凝视里边，我觉得不应该是女性的宿命。在我看来啊，我们不妨从停止恶意评价他人身材做起。我们每个人的生理条件呢不尽相同，尽管衰老的速度不同，但是终将有不再青春靓丽的那一天。今天我们不去苛责他人，就是明天放过自己，是吧？用实际行动啊，打破白瘦幼的审美魔咒，才能够让更多的人学会欣赏不一样的美。当女性的魅力可以脱离身材容貌，回归到品质和精神；女明星的魅力可以脱离颜值，回归演技和付出。或许等到那一天啊，身材和容貌的焦虑才会停息。这里是正寒独报。输出恶意，迟早会回报到自己的头上。天道好轮回，你见他饶过谁呀、啊？男子砍杀前女友五十六刀致其身亡，法院一审认定婚恋关系，判处死缓。这样的一则案件日前引发了舆论的广泛关注。在这个案子里边呢，南充中级人民法院对男子犯罪情节恶劣性的认定和公众的判断呢是相符的，但是在网上呢，很多人的注意力集中在了。本案系婚恋纠纷引起，在量刑时酌情予以考虑这点上，而南充市人民检察院目前也就此案向四川高院提出抗诉，认为南充中院的一审判决认定事实错误、适用法律不当、量刑太轻。在很多人专业人士看来啊，涉事男子曲某被酌情处理的判决结果，跟他的罪行之恶劣程度并不平衡。为什么会有这样的一种判断？一小段广告之后，我们继续来说。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木。脆弱不沉沦，日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝；日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。郑涵读报，好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的郑涵读报。在广播之前，我们说到了这个南充法院，呃。法院审理的一个男子砍杀前女友56刀致其身亡，啊、呃，法院一审认定婚恋关系判处死缓的这样的一个案件，引发了舆论的广泛关注。事实上，在死刑的适用政策上，我们国家实行的是保留死刑、严格控制和慎重适用死刑。刑法规定，死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑，同时宣告缓期两年执行。但不是所有涉及婚恋纠,纠纷的故意杀人案件都得从轻处理，正如不是所有这个认罪认罚的都得从宽一样。最高法后续发布的指导性案例，我们可以看出，因为恋爱婚姻矛盾激化引发的故意杀人案，被告人犯罪手段残忍，论罪应当判处死刑。而一审判决书认定，说这个被害人顾某没有任何过错，被告人屈某未做赔偿，没有取得被害人家属谅解，被告人主观恶性大，不是激情犯罪，而是提前策划，这些情节足以支撑情节极其恶劣的定性。现实当中，因为婚恋情感因素或者邻里纠纷引发的杀人案件并不少见。这里边是否该从轻处罚，还得综合的主客观因素来看待，而不是只要是涉及到婚恋邻里因素就一律对凶手从轻发落，否则就会陷入机械执法的可能。这些都是很考验司法分寸的拿捏，而恰恰这样的分寸拿捏，关乎到正义的实现与落地。好，接着我们来看一看微信平台啊，西门说了，旧社会的地主都没有这么黑。苏媛说：“对一个十三岁、呃十三年的老员工，竟然如此苛刻，这样的公司，即便是能够创造社会价值，也得不到人心。”范贝宁说：“都是上有老下有小的成年人，呃，这种事情都不能请假，那就是压榨劳动力的资本家了。”土豆说：“公司做大了，时间做长了，要记得自身有社会责任。”姚珊珊说。呃，真是替这个他的养父母抱屈，二十八年的时间经历啊，还有爱，换来人财两失一场空，临了连一句好话都没有捞着。穆林西说很同情，虽然是陌生人，这么年轻，养母要割肝却救不了他，亲妈也救不了，希望下辈子好好的。钦州曼宇说，这演出是真真正,正正的特别演出啊，惊不惊喜，意不意外？身材飞扬说：“我可以理解为沈腾特别出演了海报吗？”丁丁猫说：“我寻思着那些为身体焦虑的，还不是一口一口吃出来的吗？你吃东西的时候怎么就不焦虑呢？看到人家身材比你好，你又开始酸了。”啊，这个话呢，我不太同意啊。就是有的人的胖，他是一口一口吃出来的；但是有的人呢，喝水都胖啊，这是体质问题。呃，林小子说了。我感觉有点像学霸发了一张成绩单，然后学渣怒了，觉得在羞辱自己。你倒是自己再努努力啊！光焦虑不付出行动，你还不是一个学渣吗？呃<笑>、哎哎，还是不能这样理解啊。咱们对这个，呃，身材稍微胖一点人要多一些善意啊，因为自己也会有可能要胖的一天，或者说也有老的一天。好，我们欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。近日，重庆一保姆抱摔长过40天女婴事件引发了人们的关注。据报道，该保姆在照顾孩子的过程当中，不断的摇晃孩子，将孩子向上抛，并且殴打孩子。这个新闻呢，一经扩散，引起了广大网民的震惊、愤怒和反思。这几年来呢，有关家政行业的负面新闻频繁的出现在我们公众视野里。你比方说，杭州保姆纵火案，江苏保姆闷死老人，啊，这些家政从业人员践踏法律、无视他人生命，引发了社会的不稳定，同时也降低了公众对家政行业的信任度。家政行业经过长期发展，已经具备了一定的规模和成熟度，为什么乱象屡禁不止？这个背后的原因呢，值得我们思考。国内的家政服务信用体系现在是不健全的。你看，现在寻找家政人员，无论是你找熟人还是找陌生人，作为雇主，他其实都没有办法清晰的知晓这个被雇者的个人信息。针对这个问题，我觉得我们需要建立一个能够收集全国所有家政行业人员信用信息的平台，并且呢，可以在这个平台上查询到从业人员的信用报告、职业背景信息、啊，信誉核查等等。就每一个从业人员都应该建立一个档案集。当从业人员受到外部监管、职业道德和个人利益紧紧的捆绑在一起的时候，对于家政人员的行为一定会起到约束的作用。行业。规范不清晰，也是现在家政行业乱象频发的一个重要原因。正是因为家政行业没有完善的法律法规约束，以至于呢一些家政人员呢没有清晰的法规认识，最终导致雇主家庭的惨剧。所以我们国家急需要制定完善的这个行业法规，建立健全家政服务法律法规。法律是道德的最低尺度和价值标准。我们没有办法要求从业人员都有高尚的品德，但是我们至少。可以要求所有从业人员都有一道无法碰触的底线。当整个家政行业以全新的面貌出现在公众面前，有关保姆虐童伤人的报道，我想就不会再出现在公众视野里了。好了，今天的《震撼读报》就说到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhd b 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM A P P 搜索《震撼读报》。关注我们的节目。